0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo. Olá! Hoje no Mundo Político, os novos instrumentos da luta da mulher no Parlamento Mineiro. A Assembleia criou a Procuradoria da Mulher e instituiu a bancada feminina na casa. Que diferença esses instrumentos podem fazer contra a violência de gênero e por uma maior presença das mulheres na política? Eu vou conversar com a deputada Leninha, que é, assumiu já como líder da nova bancada da casa. Deputada, muito obrigada por atender o mundo político. Eu que
1: agradeço, eu queria cumprimentar os que nos acompanham nesse programa Mundo Político tão importante, com tema também tão relevante e tão atual para a nossa Assembleia Legislativa. Eu
0: agradeço demais. Uma honra poder estar aqui contribuindo com esse debate tão importante. Deputada, a senhora é a primeira líder né, de uma bancada feminina que se torna oficial. Né? Nós temos dez deputadas na casa e essa, essa bancada era, era chamada de bancada feminina, mas não era uh, instituída. Né? Uh, o que isso significa para a atuação dentro da casa das mulheres? Então,
1: nessa legislatura a gente teve 10 mulheres eleitas, agora nós somos nove. Sim, verdade. Né, Maria, que é, que a deputada Marília Campos, que de agora é,
0: é prefeita de contagem. Exatamente, me perdoe. Isso, então, essa bancada, é, a gente vem discutindo, inclusive
1: tem vice-liderança dela, duas vice-lideranças, né, a vice-liderança da a deputada Laura Serrano e a outra vice-liderança, a deputada a delegada Cheia. Então, nós somos um trio né, liderar essa bancada é uma responsabilidade muito grande porque né, somos mulheres defendemos muitas pautas que são pautas é, que a gente tem unidade entre elas, que a gente não tem divergência mas mesmo entre nós mulheres nós temos alguns temas né, relacionados a questão do mundo feminino que às vezes há divergência então como é que a gente faça também uma gestão que seja compartilhada e que a gente possa discutir sobre as principais políticas públicas para nós mulheres no parlamento, pensando como isso vai repercutir na vida das mulheres nesse estado de Minas Gerais. Então, isso assim, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma conquista importante. A gente queria, inclusive, dar oportunidade agradecer o presidente, o Agostinho Patrus um homem, um deputado muito sensível e vem apoiando as nossas lutas dentro do parlamento e com sabedoria né de com sabedoria eu me importância da nossa contribuição como mulheres né? eu digo todas as mulheres mulheres negras, mulheres brancas mulheres, nós estamos falando de mulheres do campo da cidade, mulheres com diversas pautas. além de uma responsabilidade também é uma oportunidade porque nós estamos com muitos projetos para a bancada para partir do ano que vem eu digo sempre que em 2021 a gente comemorou 87 anos né, do direito a voto. Então nós mulheres demoramos muito tempo a ter direito de votar e ser votada e participar diretamente da, da vida política do país. Então a cada conquista que a gente tem nesse espaço de decisão e poder são conquistas que devem ser celebradas, mas a gente leva também como desafios, inclusive dentro da própria casa. A gente vê alguns pronunciamentos parlamentares homens, ainda trazem né, no seu discurso resquícios né, de uma sociedade muito machista, nem é só resquício, né? mas falas muito machista, né, reforçando o mundo né, do patriarcado, reforçando que não existe diferença entre homens e mulheres, né, que nós só todos somos seres humanos, então para nós é, é inclusive um desafio dentro da própria casa do mesmo nativo a gente fazer o debate de que nós não somos iguais o universo feminino é completamente diferente do universo masculino, e as nossas lutas né, tão históricas continuam presentes até no momento atual. Então é um debate para dentro do parlamento, eu creio que a bancada vai fortalecer essa compreensão que os homens precisam ter sobre o nosso universo, o nosso mundo, e ao mesmo tempo esse debate para fora do parlamento, para que a sociedade compreenda a nossa importância também no debate político.
0: O, uh, o que a senhora considera que, que vai ser uma prioridade é essa fala interna, é esse primeiro delimitar, porque na verdade uma, uma, a bancada instituída ela é um espaço de poder, não é como são outras bancadas, como são os blocos e tal. Então, como, uh, uh, como, como usar esse espaço de poder? Uh, para fortalecer não é? a, a a condição da mulher aqui dentro das deputadas e também das lutas, não é? Claro, olha só, nós somos as vozes silenciadas das mulheres das periferias,
1: né? Como diz, mulheres do campo, da cidade, nós somos essa representação. Então nós nós estamos falando de inaugurar um novo tempo em que a gente possa discutir mais coletivamente sobre as pautas as políticas públicas das mulheres para as mulheres que a gente possa propiciar um debate mais aberto com a sociedade inclusive para receber propostas de projeto de lei que a gente pode apresentar enquanto bancada então eu creio que a gente pode superar um pouco essa individualidade que a gente atua no parlamento às vezes, né? a gente tem projetos às vezes né, de uma deputada que poderia ser da bancada um projeto, nós estamos falando de projetos que a gente quer discutir, não só dentro do parlamento com a bancada, mas também com a sociedade. Então, a gente quer pensar mecanismo de escuta para a gente estar representando essas mulheres né pelo Estado afora, que a gente possa ser, de fato, essa porta-voz, que a gente possa ser essas vozes que não estão presentes na Assembleia. Então, projetos os mais diversos, né, desde o processo de, da prevenção, né de combate à violência também contra nós mulheres, mas projetos de geração de trabalho e renda, projetos culturais, projetos relacionados à saúde, enfim, nós estamos falando de várias possibilidades que a gente pode trazer para o Parlamento, inclusive escutando essas mulheres dos diferentes lugares para transformar isso em política pública. Então, assim, o que eu penso é que essa bancada, ela, quando eu digo que a gente tem unidade em alguns temas, podemos divergir em outros, em outros temas, mas naquilo que é a unidade, eu creio que vai ser uma força muito grande para as políticas, para as mulheres, a partir da constituição da bancada. É um lugar, vamos dizer, de poder também, né? Como você disse, a gente tem um bloco, a gente tem, tem líder de bloco. Então, ser líder de bancada, eu creio que vai ser também uma contribuição para esses espaços de reflexão, de tomada de decisões que o parlamento vem tomando. Então, é uma força, é um reconhecimento, e eu penso que é um instrumento a mais da nossa luta no parlamento ter constituído essa bancada, e eu espero que ela não seja só figurativa né, ser líder de uma bancada. Mas assim, o que nós estamos propondo né, para o Parlamento Mineiro, o que, que a bancada vem trazer de novidade, como é que nós podemos fortalecer umas às outras, né, nós dentro do parlamento, mas também trazer essas vozes que vêm de fora para, né, as vozes eu falo que são silenciadas, as vozes que estão aí espalhadas por esse Estado que às vezes não vê no parlamento, né, suas dores, suas lamentações, enfim, serem pautadas, ou suas sugestões, suas criatividades, enfim, a gente quer trazer com leveza, né, mas com a radicalidade, às vezes, que o tema exige, pautas importantes
0: também para a Assembleia. Agora, o mesmo projeto de resolução da mesa que instituiu a bancada feminina também criou a promotoria da mulher, não é? São, então, Dois instrumentos. Como é que vai funcionar essa promotoria? Não é? Como é que, que, que vai ser a atuação dela? Não é? Eu imagino que seja voltada para a sociedade, para o interesse da sociedade. Mas como, como é que ela vai atuar?
1: Não, como eu disse, a gente já está constituída a bancada feminina, com indicação para a liderança da qual eu assumi, e a delegada Sheila a Laura Serrano junto comigo. A procuradoria a gente ainda não definiu porque a gente tem candidatas para assumir a Procuradoria e a Procuradoria adjunta. Nós temos que indicar dois nomes. Mas o papel que a gente espera que a Procuradoria possa cumprir tem muito a ver com reforço, fortalecimento e ampliação lá na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Nessa comissão, que a gente recebe não só denúncias, mas também sugestões, que a gente pauta temas importantes, às vezes é, fica bem limitado na própria comissão para dar os desdobramentos, encaminhamentos né, do ponto de vista jurídico, é, com outros setores da sociedade. E trazer uma procuradoria é isso, é a gente fortalecer a ação da Comissão de defesa das Mulheres para que a gente possa ampliar inclusive a ação da própria comissão e que a procuradoria venha cumprir esse papel de acionar os parceiros, de acionar outras organizações né, do Estado para a gente fazer o um enfrentamento juntos, né, não só é, pelo fim da violência contra as mulheres, mas também que a gente possa criar esse espaço para pensar políticas públicas que a Assembleia possa votar enfim, que a gente possa criar projetos que efetivamente mude a vida das pessoas. Uma coisa que a gente diz é que às vezes o, a lei demora muito, né? Para mudar a vida da pessoa, às vezes a gente precisa ter mais agilidade, ter programas Quer dizer, ter algum plano emergencial, então, para aquelas situações onde as mulheres estão colocadas mais em ameaça, né? Pensa bem, no período, a gente estava discutindo um projeto de lei que era garantir a habitação como prioridade é, para aquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Enfim, é, imagino no um período das chuvas, em todas as casas, né, que estão em área de risco, às vezes as mulheres, as famílias têm que desocupar, ou a família perdeu toda uma casa, grande parte. Dessas residências são chefiadas por mulheres, mulheres solos, velhos filhos. Então nós estamos falando de que a gente precisa de coisas também emergenciais. Não dá para esperar fazer um projeto de lei somente. A lei é importante, a legalidade é importante. Mas nós precisamos de planos e ações mais emergenciais, de respostas mais rápidas para a gente melhorar a condição da vida das mulheres e automaticamente da vida da família. Então a Procuradoria... Eu, eu, na nossa avaliação ela vem somar essa comissão dar mais agilidade, celeridade aos processos e dá maiores consequências para a gente ter respostas mais rápidas né, a partir do parlamento
0: pensando uh, um pouco além aí sim uh, na questão da mulher na né, política não é? é como que a criação desses uh, 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 não é? a criação dessa procuradoria a criação uh, a instituição da, da bancada, é, podem, digamos, fortalecer essa, essa discussão é, da mulher na política. É, pode influenciar, por exemplo, as escolhas partidárias. Ano que vem, 2022, nós temos eleições. Os partidos começam a articular quem não é quem vai ser que chapa vai o partido vai lançar para o legislativo estadual, federal e tal. Isso começa a ser pensado pelas direções partidárias. Esses institutos podem contribuir de alguma forma com mexer com é, a vida partidária, com a percepção das lideranças.
1: Eu acredito que sim, olha só, porque se você tem uma casa parlamentar e cria uma bancada, a primeira na história deste Estado, e cria uma procuradoria, é reconhecer o nosso grau de contribuição na política, reconhecer que é necessária a nossa presença e a nossa participação na política do Estado. Então, eu penso que isso sinaliza para os partidos, inclusive, um alerta, que a gente vem alertando sempre. Nós temos muitas mulheres lideranças espalhadas por esse Estado inteiro, às vezes falta oportunidade, mas ao mesmo tempo nós estamos chegando, nós estamos chegando nas câmaras municipais, nós estamos chegando aqui na Assembleia, enfim, no Congresso Nacional, então eu penso que há uma chave que virou né, da última eleição municipal para a eleição do ano que vem, em que nós estamos mais motivadas a entrar nessa seara da política, nessa participação também política e ocupar espaço de decisão. Então eu penso que isso também faz com que os partidos reconheçam a iniciativa da Assembleia, como iniciativa importante, ou seja, você tem uma casa parlamentar que está valorizando a nossa presença. Então, os partidos também é, precisam reconhecer, a gente não quer só compor chapa para garantir a maioria dos homens em uma disputa eleitoral, mas que nós queremos compor chapa para disputar, para levar hum. nossa pauta enquanto mulheres. Eu digo que é importante, eu acredito nisso, eu sempre acreditei nisso, nós mulheres temos muito a contribuir. Eu sempre digo que a gente é guardiã da vida, a gente cuida de todas as vidas que Deus deu para a gente criar, seja o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio. Ou seja, a gente tem um jeito diferente de lidar com a vida, e na política não é diferente. A gente consegue negociar de uma forma mais serena, leve, a gente radicaliza quando tiver que radicalizar, mas a gente precisa estar na política. Então, por isso que essa forma de fazer política, o nosso modo, o nosso modo cuidadoso, ele deve ser considerado nos partidos, por isso que eu penso também que os partidos devem estar né, nesse trabalho, pelo menos eu sou vice-presidente do PT, o Partido dos Trabalhadores, nós temos feito um debate interno muito grande, né? A nossa presença, da nossa participação, de estimular, de criar as condições para que a gente possa participar cada vez mais da disputa eleitoral, mas a gente quer participar também de ocupação desses espaços, né? Na Câmara Municipal,
0: Prefeitura, enfim, em todos eles. Todos, é, eu... E quando eu falo... É, Desculpe, pode, pode pode concluir.
1: Não, enquanto eu falo que a gente reconhece e valoriza essa dimensão nossa de mulheres na política, e a gente reconhece e valoriza quando também a Assembleia cria o estrutura como criou, e a gente também vem acompanhando alguns partidos que têm levado a sério a nossa presença, né? não só na disputa eleitoral, mas na vida partidária, a nossa presença também para ajudar os partidos inclusive a serem melhores, né, a estar Sim. cada dia
0: pulado numa pauta importante, nas pautas importantes que a gente vive vivendo na sociedade. Agora, então, é, aí a gente se lembra nesse momento da reforma eleitoral que foi aprovada esse ano, não é, que cria aí, digamos, dois pesos para uh, dar dois pesos para as candidaturas de mulheres. Uh, e negros, né, homens e mulheres. Qual será, na sua opinião, assim, a, 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 se isso vai ter efetividade? Nós já vimos em outros momentos, não é, em anos recentes, a, 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 a a lei que previa aí 30% de candidaturas e tal, e isso acabou sendo burlado. Não é? Tivemos várias denúncias com aquelas candidaturas de fachada e tal. Qual é a sua expectativa como política, como parlamentar negra e a expectativa de que isso realmente funcione, seja um mecanismo para mudar, para melhorar a participação, a representação? Primeiro, eu
1: concordo plenamente com você sobre eh, a composição dos 30%, que é antiga, mas que, sistematicamente, em cada eleição, a gente acompanhava casos de candidaturas laranjas, de mulheres que eram utilizadas para garantir uma chapa maior para os homens, enfim. E é lógico que é um processo que a gente tem acionado, o né, Ministério Público Eleitoral, enfim, para eh, punir os partidos que continuam com essa prática. Então, nós estamos falando de um mundo que mudou muito, né? Nós estamos falando de um mundo em que as redes sociais, os meios de comunicação ampliaram demais. E que estes partidos que continuam tendo essas práticas, provavelmente estão respondendo processos por tais práticas. Que a gente abomina e que a gente acredita que nós temos que fazer um trabalho muito grande. Por isso que a minha expectativa é de que a gente possa avançar na legislação, que garanta condições de campanha para nós mulheres, nós mulheres negras, inclusive com o próprio financiamento. E grande parte da, das, dos meus, que são os negros e negras, são pessoas de baixa renda, assim como eu, que vem de baixo às vezes para ocupar a política e que às vezes não tem condições financeiras nem de fazer uma campanha mais simples possível. Então essa história de ter um financiamento que garanta as mínimas condições para uma campanha eleitoral das mulheres, mulheres negras, homens negros, para mim é um avanço, eu tenho muita expectativa de que a nossa vigilância pode mudar essa história. Por isso nós temos que falar muito sobre a reforma, qual foi o avanço dela, para a gente ter pessoas, nos partidos, para não permitirem práticas como essas de burlar a lei, de fazer candidaturas laranja ou de desviar os recursos que são destinados para nós, para outras candidaturas. É certo, né? muitos partidos têm lá, as pessoas que estão renovando seus mandatos por 20, 30, 40 anos, e há uma tendência natural de que esse ciclo se alimente pelas fracas partidárias e que querem que essas candidaturas permaneçam. Tudo bem, pode até permanecer, mas não pode ignorar outras candidaturas que estão vindo também para ocupar esse espaço. Então, a minha expectativa é muito positiva, mas mesmo assim, eu creio que a gente precisa fazer esse trabalho de base, conversar com as pessoas, conversar nos partidos, estar vigilantes e, acima de tudo, denunciar qualquer prática ilícita com relação... A composição com relação ao financiamento, enfim, aquilo que a gente vem lutando na prática para não deixar mais acontecer né, no Brasil e em Minas Gerais.
0: Eu queria retomar uma coisa que, que a senhor falou há pouco, sobre a, a, como essa importância, essa representação de mulheres e mulheres negras na política, uh, esse olhar é, é diferente. Uh, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Por que, que é diferente? O que pode mudar com uma representação mais próxima da realidade que nós temos no país, né? Uma, uma população majoritariamente negra e, uh, e, e mulheres que uh, uh, são hoje a maioria da população também e, uh, em geral, excluídas, não é? O pouco, a senhora mencionou que teve um avanço na, na, na última, nas duas últimas eleições, mas ainda nós estamos muito longe do ideal, não é?
1: É verdade, olha só Quando a gente diz da nossa representação A gente costuma repetir Inclusive aqui nesse canal de comunicação que Em 100 anos, né, basicamente De parlamento mineiro, foi a primeira vez Que chegaram deputadas negras é, Para algumas pessoas isso não tem significado nenhum E três, não é? Pra... Não. Hã? E três é, Chegamos três mulheres negras Então a gente demorou 100 anos para chegar É lógico que a gente chegou Carregando toda a nossa pauta e não só carregando a nossa falta, eu começo carregando nossas vidas, porque as nossas vidas são muito semelhantes. Quando eu digo, né, da população negra, das mulheres negras, nós estamos falando de uma vida difícil. Eu posso falar com legitimidade sobre segurança alimentar ou insegurança alimentar. Eu posso falar com legitimidade, né, quando a fome bate na mesa, quando não tem o que comer, quando acorda de manhã, a mãe não sabe que fazer para dar o frutos de comer ou não tem água em casa para beber, enfim. Nós estamos falando de uma vida marcada por toda essa luta para sobreviver e eu falo com legitimidade também dessa, de vários assuntos. Posso falar muito bem da importância do SUS para nós, como preto e pobre, do sistema que super bem desenhado, mas nós temos problema de investimento nele para melhorar sua capacidade de atendimento. Então, estou falando de saúde pública, quando eu falo da educação, eu estou falando das escolas localizadas na periferia, né? às vezes em condições de prédios precários, porque os melhores prédios ficavam em bairros mais luxuosos, bairros mais centrais. Então, para a periferia, para as favelas, para os cantinhos municipais municípios, sempre ficou o que sobrou da política, o que sobrou do investimento. O investimento sempre é para os grandes centros, né? sempre é onde está localizada as famílias mais de classe média alta. Então, eu estou dizendo de uma ausência de interlocutores para denunciar isso e também propor mudanças sobre esse tipo de política pública. Então, nós estamos falando de de toda uma história né, de luta para melhorar a qualidade do serviço público. E aí, é, Vivian, eu penso que quando a gente usa a tribuna para falar sobre esses assuntos, a gente está falando daquilo que a gente viveu ou daquilo que a gente acompanhou de gente muito próxima de nós. Então, dessa forma, é que mesmo a gente sendo, né, nós mulheres somos a maioria do eleitorado. Nós, população negra, também temos uma parcela significativa da população, né, presente no Estado. Então, nós estamos falando da ausência completa dessa representação, mas ao mesmo tempo dessa grande responsabilidade que a gente tem de trazer essas pautas pós-abolição né, da escravidão. eu estou falando de uma reparação, de uma ausência de política, olha só. É, a gente fala que no dia 13 de abril, que o Brasil fez a abolição, quando chegou no dia 14, as pessoas estavam, né, vamos dizer, abolidas, mas sem terra, sem indenização trabalhista, sem casa, sem lugar nenhum, sem emprego. Então, nós estamos falando que em outros países, quando houve o um processo abolicionista, o Estado, meio que, não é que o Estado pagou um passivo para aquela população, mas ele não jogou na rua, né, definiu políticas, pelo menos para a pessoa recomeçar sua vida, uma política de trabalho, uma moradia. No Brasil foi completamente diferente. Então, quando a gente diga, diz as reparações que esse país tem, é porque efetivamente, efetivamente, pós-abolição, a gente teve, foi um ciclo né, de muita gente na rua, sem casa, sem emprego, sem dinheiro, sem comida, coisa que a gente vê até nos dias atuais. Então, nós não estamos querendo muito, porque a gente quer dignidade, comida na mesa uma boa casa, enfim, tem acesso aos bens e serviços públicos, por isso que a gente aposta né, no Estado com maior potência e capacidade para elaborar e executar política para esse povo, porque é com esse povo, é o meu povo, é que a gente tem uma dívida pública também, por isso a gente nunca foi representado, por isso a gente nunca conseguiu organizar suficientemente para também estar nesse espaço, mesmo que seja para denunciar os privilégios de uma sociedade e negou nossa história, continua negando e de uma sociedade ainda que insiste agora mais do que nunca em ser preconceituosa, racista, homofóbica. Enfim, nós estamos falando que a gente precisa evoluir muito, né, para a gente poder de fato ter uma vida mais digna para o nosso povo negro.
0: A voz das mulheres mais alta na política, ela implica também em mais instrumentos de combate à violência, que essa é uma questão da, da, da terrível né, da realidade da mulher e aí mulheres negras ou brancas, especialmente as mulheres pobres, sim, mas em qualquer classe social a gente sabe que esse é um problema. Ter mais voz na política, as mulheres estarem mais presentes, pode ser um instrumento poderoso de combate à violência? Concordo
1: plenamente, é um instrumento poderoso. Quando a gente dá as vozes silenciadas, Olha só o exemplo, eu aproveio o projeto da gratuidade para a distribuição de absorvente que é um tema que provavelmente nenhum homem teria essa pauta. Não tem coisa que é da nossa natureza, humana, feminina, enfim, e que a gente está preocupado mais com isso. Então, quando a gente fala de ter um teto, é porque quem é mãe sabe que é importante ter um teto para seu filho. Quando a gente fala de comida, a gente sabe quem é mãe, sabe da importância de colocar comida na mesa para sua família. Então, nós estamos falando que essas vozes no parlamento, elas são importantes. Primeiro, para a gente ficar atento e vigilante, para a gente não retroceder nas políticas. E segundo, que é, além da denúncia, é propor projetos de leis que possam a gente sair dessa situação. Minas Gerais ocupa, no ranqueamento nacional, um lugar de destaque do alto índice de violência. É lógico que a gente lamenta, por exemplo, a lei Maria da Penha, que, né, vamos dizer, que pune os violentadores, se a gente fosse aplicar a lei na sua integralidade nós vamos ver lá que a lei não fala só de punir os agressores, a lei fala de política de geração de trabalho e renda, para a mulher sair dessa relação de subalternidade com os homens, e, a, né, e entrar no protagonismo com independência financeira, então a gente tem alguns instrumentos importantes, o parlamento é um deles, a ocupação na política é um dos instrumentos importantes, mas eu creio que para a gente vencer e superar esse alto índice de violência contra nós, mulheres, é importante uma grande enfrentamento ao problema. Por isso a Defensoria Pública, Ministério Público, o AB, as organizações da sociedade civil que fazem trabalho né, de prevenção, acolhimento às mulheres vítimas de violência, mas o parlamento tem uma obrigação aqui de pensar né, em como ajudar o Estado a superar né, esse número tão assustador de uma violência que aumenta a cada dia. E é impressionante quando a gente debate isso, a gente quer discutir uma educação, é discutir que a criança entenda desde cedo inclusive ela não nasce preconceituosa, nem racista, né a sociedade, a própria escola às vezes vai transformando isso, mas a gente queria discutir desde a infância, a adolescência, sobre os direitos humanos, né sobre as pessoas que vêm ao mundo com orientação sexual diferente, que vêm negras, que vêm pobres, que vêm às vezes de uma família, não essa família, né vamos dizer, né, que, que prega o pai e a mãe, muitas delas estão sendo criadas pelos avós, pelos tios, por um casal homossexual, enfim, nós queríamos falar sobre isso, mas infelizmente nos últimos tempos, as pessoas estão, é, além de espalhar muito fake news sobre isso, as pessoas estão deturpando a nossa linguagem, ou o que a gente está dizendo, sobre o que é, é viver no meio dessa diversidade de mulheres, enfim, né, e o direito de cada um de viver o que quiser viver, como quiser viver, sem desrespeitar ninguém. E por isso que eu penso que essas vozes têm que estar presentes, para alertar a sociedade, para chamar a sociedade, para essa questão do amor, que é o principal sentimento que a gente deve ter uns com os outros, apesar das nossas diferenças, das nossas divergências, mas o respeito, a tolerância,
0: o amor está acima de qualquer coisa. Deveria estar. A gente tosse para que esteja. Deputado, uma última questão... Uh, primeiro foi a Comissão uh, de Defesa do, é, é, dos Direitos da Mulher, que era provisória, que era não é, 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 extraordinária e se tornou permanente. Aí veio agora a Defensoria, a, a Promotoria e a Bancada Feminina. É, o próximo passo é um lugar na mesa? Ah, com certeza que eu ia falar sobre isso. <risos> porque nessa legislatura a gente
1: ainda quer, depois de criada a bancada feminina, a gente quer discutir o nosso lugar na mesa, né? Inclusive, já tem uma discussão de criar um cargo a mais na mesa para ser ocupado por uma mulher, mas tem parlamentares que falam assim, não, a gente não quer criar um cargo a mais na mesa, nós queremos disputar os atuais cargos que tem na mesa. Por que, que a gente não quer disputar com os homens, né, com os partidos? Porque acaba que é toda uma negociação de partido, né? Quem lidera bloco, como é que compõe um bloco, então, é uma coisa que a gente tem que fazer um processo anterior à chegada na mesa e nós estamos dispostos, né? nós estamos com duas ideias, uma ideia é fazer esse debate com as parlamentares atuais, as nove parlamentares, para antecipar, se a gente começa o ano legislativo já com esse lugar na mesa, inclusive vendo os nomes, se a gente vai fazer dessa forma mesmo, que a gente trabalhe para criar uma, um lugar a mais na mesa, ou se a gente vai brigar para essa indicação ou essa eleição nas vagas também que os homens ocupam. É, isso é importante para a gente. Uma outra coisa que a gente tem pensado é de como a gente pode interagir com a sociedade, com as mulheres de Minas Gerais, no sentido de elas também participarem, né, darem dicas sobre proposições de leis, para elas darem, como se fosse uma participação indireta, das mulheres de Minas, principalmente as mulheres lideranças, aqui na bancada feminina. Então a gente vai pensar mecanismos também de participação popular, vamos dizer assim, das mulheres para é, darem as suas opiniões, trazerem propostas de projeto de leis, pensarem como a gente pode ajudar a vida delas lá no município, lá onde elas estão. Enfim, a gente quer criar um diálogo mais permanente com esse grupo de mulheres espalhado pelo Estado de Minas, para a gente também fortalecer a bancada feminina e trazer, é, como eu disse, muitos projetos em nome da bancada. Uma das coisas que a gente também está é, discutindo, a possibilidade da gente fazer construções coletivas e projetos de leis para é. serem apreciados. E é isso, a gente espera mesmo, 2022, que é o último ano dessa atual legislatura, provavelmente todas nós seremos candidatas à reeleição, mas 2022 a gente quer inaugurar na casa a nossa presença também na mesa diretora da Assembleia.
0: Deputada Leninha, foi um prazer tê-la aqui no mundo político, mais do que isso, a senhora começou dizendo que era uma honra vir aqui, nós é que dizemos que é uma honra tê-la aqui agora, líder da bancada feminina, a primeira líder da bancada feminina na Assembleia de Minas Gerais. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vivi, olha só que é alegria. Né? Primeira, primeira, primeira
1: legislatura que eu participo, né? as primeiras mulheres negras que chegam, e a primeira bancada feminina ser liderada por uma deputada negra né, na primeira, no seu primeiro mandato. Então, isso traz alegria, responsabilidade, e falar no mundo político sobre esse assunto é muito importante, porque é fundamental que a gente tenha o um apoio também da sociedade, que a sociedade brinde, celebre essa nossa bancada feminina, e que a gente possa fazer bons trabalhos no parlamento, para que a vida das mulheres possa mudar.
0: Um grande abraço, fiquei muito feliz. Espero ser convidado para outros momentos para a gente bater papo. Com Grande certeza, deputada. Eu que mando. Muito obrigada pela presença. Eu conversei com a deputada Leninha do PT, que é a líder da recém-criada bancada feminina na Assembleia. Nós falamos sobre a instituição da bancada e a criação da promotoria da mulher. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.